0: Hvis du skulle have det her i løbet af weekenden, jamen så blev Trump og hans kone Melania de blev testet positiv for coronavirus i fredags. Han har været indlagt, og han har eftersigende fået ilt og alt det Jas men skulle ifølge lægerne være på vej tilbage. Han har jo ligesom en valgkamp, han skal passe, fordi det er jo det, han har gang i. Det havde han gang i både før og under og efter coronaen, nemlig den her valgkamp. Og det har sin effekt på dem, som han har været sammen med, alle dem, han har skulle trykke hænder ved. Han var ude og holde en tale og var i kontakt med omkring 200 personer, før han blev testet positiv. Blandt andet så var han på et fundraising-møde på hans egen golfklub i New Jersey. Og myndighederne har været ude personer, der har været i nærheden af dem, for at være opmærksomme på symptomer for coronavirus. Og de har kontaktet alle de ansatte i den her golfklub, hvor, hvor han har været. Og de statslige myndigheder en enhver, der har været i kontakt med præsidenten eller hans personale om at gå i karantæne i 14 dage. Altså, så hvis man har været i kontakt med nogle af de her 200 mennesker, som Donald Trump har været i kontakt med, så skal man også gå i karantæne. Det er ret mange mennesker, hvor man næsten gå ud fra. Samtidig så beder myndighederne også personer om at vente med at lade sig teste for 5-7 dage efter begivenheden i golfklubben. Så de skal sådan set bare vente derhjemme, indtil de finder ud af, om de viser symptomer eller ej. Og ja... Så er vi jo ligesom i gang. John Deere, som jo er talsmand for Det Hvide Hus, han har været ude og sige, at præsidenten ikke havde fysisk kontakt med hverken ansatte eller potentielle bidragsydere og generelt fulgte sundhedsmyndighedernes anbefalinger om afstander. Har man set billeder fra det arrangement, så er det løgn. Nå, no. Hope Hicks, en af Trumps nære rådgiver i Det Hvide Hus, hun var inden det her fundraising-møde torsdag blevet testet positiv for coronavirus, og det fik i første omgang ikke Trump til at isolere sig. Selvom han godt vidste, at hun var blevet øh, erklæret positiv, så, så tænkte han, nej, det er ikke mig. Så han var altså ude og holde tale og give hånd til en masse mennesker. En anden ting, nu fik han jo konstateret det i fredags, så han var jo ligesom klar over, at han var syg. Og han var indlagt, og han fik ilt, og det var, som det var. Men i går, der tog han så en køretur for hospitalet for at vinge til dem, som var bekymret for ham. Hvilket jo er en, en fin gestus bortset fra, at det vækker kæmpe stor harme, fordi man jo er syg stadigvæk. Han har stadigvæk en, en smitte, som kan smitte andre. Dr. James Phillips, som er leder for katastrofemedicin ved George Washington University, og ansat ved det hospital, som den amerikanske præsident er indlagt med covid-19 på, Walter Reed Medical Center, han skrev i hvert fald efter turen på Twitter. Hver eneste person inde i den bil under den fuldstændig unødvendige køretur skal nu i karantæne i 14 dage. De bliver måske syge, de dør måske. Alt sammen for et politisk skuespil beordret af præsident Trump til at sætte deres liv på spil. Det er vandet. Den amerikanske præsident, Donald Trump, han er ikke den eneste statsleder, som har været ramt af eller har haft Coronavirus. Lad os lige prøve at se på, hvordan det er gået med de andre statsledere, som også har været syge. Hans europæiske tvilling er nok den, der har været hårdest ramt. Det er Boris Johnson, den øh, britiske premierminister. Han var den første store statsleder, der blev konstateret smittet med øh, covid-19, og han slap, som bekendt, ikke billigt. Han øh, blev indlagt i april måned på hospitalet og øh, faktisk flyttet til intensiv afdeling, fordi hans tilstand havde forværet sig drastisk her mod, tog han blandt andet ild som en del af behandlingen, og det gjorde Donald Trump jo også i cirka en time her i, i weekenden. Senere der var han ude at takke sundhedspersonalet på hospitalet for at redde hans liv, øh, og, og, og sagde simpelthen, at behandlingen kunne være gået begge veje. Johnson vendte tilbage til, til jobbet med det samme efter det. Så er der den brasilianske præsident Jair Bolsonaro, som bliver kaldt tropiske trump han har også flere gange været ude, ligesom Donald Trump, og, og sammenligne coronaen med en influenza. Han blev syg i juli måned. Han havde ligesom nedtonet pandemien, og han blev så ramt der i juli måned og var ude af gameet i tre uger. Og da han vendte tilbage, så sagde han til sit folk, at de ikke havde noget at frygte. Så han holdt fast i, at det bare stadig er en, en influenza. Der er også en måske en lidt mere kongelig ende af den her, det her spekter, der har vi Albert II. Han er 62, og han er fyrste af Monaco. Han blev testet positivt tilbage i marts. Jeg mener, han er 63 nu. Og meddelte paladset i det lille dømme, at nu var han lige ude. Men han var ikke særlig syg. Han havde en lille smule feber, og noget hoste lød det senere. Og var hurtigt, han var hurtigt tilbage igen. Så er der Honduras præsident, Juan Orlando Hernández. Han blev smittet i juni. Var kortvejt indlagt. Fik noget medicin intravenøst. Hans tilstand var dog stabil, lød det fra... Fra Honduras talsmand på det tidspunkt. Og under indlæggelsen, så modtog han også ild. Men han er også up and running igen. I øh, sidste måned, den 18. september, der blev Guatemala's præsident, Alejandro Giammata, øh, smittet. Han er 64 år, og han klarer øh, efter sine fint, selvom han er en såkaldt højrisikopatient. Fordi han er sådan lidt... Kan, han er lidt stor i det. Ja. Øh, der er også en kvinde der er blevet smittet, det er Janine Agnès, Hun er 53 år og Bolivias præsident. Hun blev smittet i juli, hvor hun valgte at gå i isolation. Og hun sagde, hun havde det godt efter omstændighederne. Og til sidst så har vi hviderussiske Alexander Lukasjenko, Den her 66-årige præsident, som forsøger på alle mulige måder at holde fat i magten i Hviderussland. Øh, han har jo nægtet at lukke landet ned, han har anbefalet folk at drikke vodka i stedet for at bevare sundheden. Og i juli måned, så sagde han sig selv, at han havde været smittet med coronavirus, men at han ikke havde haft nogen symptomer. Det kan man i hvert fald læse i New York Times. Så det er jo klart, at man ikke har udvist symptomer, hvis man har været øh, nødsaget til at drikke sig hamrende fuld i vodka. Altså, så det er jo ikke ligefrem det, der gør det, vel? Tid til en god nyhed, eller... Det kommer også selvfølgelig an på, hvordan du vinkler den. Men øh, mange kommuner har faktisk lagt sprøjtegiften på hylden for at kunne øh, sige, at de beskytter drikkevandet, og de passer på naturen. Det viser en øh, undersøgelse fra Danmarks Naturfredningsforening. Og, og hvad gør de så, når de ikke øh, bruger sprøjtegift? Jo, altså, der er alle mulige metoder åbenbart. De damper, de brænder, de hakker rødder over, de slipper løs og de planter stavder, som altså så tager ukrudtes plads i stedet for at dræbe med gift. Det får altså øh, bugt med øh, både ukrudt og invasive arter, og derfor er der så mange kommuner, der gør det. Det viser den her undersøgelse, som Danmarks Naturfredningsforening har fået lavet. Men selvom at der er en tendens til i kommunerne til i højere grad at fokusere på natur og, og beskyttelse af drikkevandet, så er det langt fra alle, som har besluttet sig for at, at tage sprøjtegiften og pakke den godt ned og, 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 og aldrig bruge den igen. Fordi øh, selvom vi så siger, at fire øh, ud af ti kommuner bruger ikke sprøjtegift, så er der jo altså 6 ud af 10 kommuner, der stadigvæk bruger det. Og heri bruger knap halvdelen af det, kun mod de invasive arter, arter, som er for eksempel bjørneklo og japansk pileurt. Men det er fuldstændig unødvendigt, at så mange af vores kommuner hjemme stadigvæk bruger sprøjtegift. Det mener de selvfølgelig i Danmarks Naturfredningsforening, og det mener deres præsident, yes, det hedder det i foreningen, det en, der hedder Maria Rømert, Og derfor så har de besluttet sig for at hjælpe os med at hjælpe vores kommuner. Fordi foreningen har altså oprettet en hjemmeside, der hedder giftfritdanmark.dk, hvor man kan gå ind og skrive til sin borgmester via den her side og opfordre til, at de skal udfase brugen af sprøjtegift. Og borgmesterne kan også læse, hvordan det lykkes for andre kommuner at blive giftfri. Der sidder for eksempel fagmedarbejdere fra de giftfri kommuner og, og, og svarer i undersøgelsen, at de har droppet sprøjtegiften for at beskytte drikkevandet. Og det er der også behov for, fordi i 2018 der bliver der fundet rester af sprøjtegift i 4 ud af 10 drikkevandsboringer. Altså, den gift vi bruger på at slå ting ihjel, det er den gift vi drikker i vores vand. Og i mere end hver boring er der fundet så meget sprøjtegift, at det faktisk overskrider den grænseværdi, der er blevet sat. Det øh, viser den seneste grundlandsovervågning for det, der hedder Geos. Så hvis du går ind på det, der hedder giftfritdanmark.dk, så kan du faktisk se, om din kommune bruger gift. Og hvis den gør, så kan du overveje, om det er der, du skal gå ind og så sige... Øh, Gejs geis, Hvad med, vi lige sætter nogle for ind over for de... Øh, Planter, der er i fortorvet, i stedet for at få bjergene ned fra teknik og miljø til at fosse gift ud over det hele.
1: Når du skal forsyre land til Jylland eller omvendt tag det måls-linjen, du skal med. Kom kom kom, kom, kom
0: kom kom Få et velfortjent bil og spar 200 kilometer. Kør ombord på målslinjen fra kun 249 kroner. Kom bare,
2: Hvad adskiller køleskabet fra hinanden? Eller vaskemaskiner? Den ene opvaskemaskine fra den anden? Vælger du Bosch, får du et slidstærkt produkt, der hverken sløser med vand eller energi. Ganske enkelt. Bæredygtighed, der holder. I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne.
0: Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor vi siger, byg med, ikke farmatører. Vi har opfyldt et ønske hos danskerne. Nemlig at se den ikoniske toms rett sammen med vores McFlurry. Det er den bedste nyhed siden nogensinde. Prøv den lækre McFlurry tom skillpad hos McDonalds.
1: Skam, der siger. på Radio 100. Skamløse fornøjelser.
0: På sådan en herlig 6. oktober, der sker der jo historiske ting, og der er fødselsdage. Og nogle af dem, der har fødselsdag er Dansk Folkeparti. Og de har sendt et billede på gaden, hvor man kan se uh, Pia Kjærskov, Christian Tussendag, Peter Skov, Søren Espersen og Morten Messerschmidt. Alle sammen står og prøver at... Tag en lille slice af en lavkage, hvor der står Dansk Folkeparti på, som Pia Kjærsgaard, hun øh, står og holder. Det er et meget godt billede på, hvad der foregår i Dansk Folkeparti lige nu. Fordi efter næsten 24 år med fremgang, så knækkede korgen altså for partiet ved sidste valg. Og, og siden da, der har der været rigtig meget øh, intern stridighed, der har været rigtig dårlige meningsmålinger. Der har været en rigtig dårlig kage-tid, vil jeg sige. Formanden er jo Christian Tulsendal. Og han synes, at alt det til trods, så er der stadig masser af ting at fejre. Det siger han i hvert fald til sam Og han er ikke et sekund i tvivl om, at de fleste, også modstandere, de vil være enige i, at Dansk Folkeparti har betydet rigtig meget de sidste 25 år. Altså, det tror jeg Det tror jeg alle kan være enige i. Helt sikkert Christian Tulsendal. De blev stiftet efter et dramatisk landsmøde i Fremskridtspartiet tilbage i 95. Der var rigtig mange... Øh, interne stridigheder, som var sådan, enten så skulle det være en slap, eller også så skulle det være en stram politik, og det endte så med, at, at, at nogen løsrev sig, og så var, ja, Pia Kjærsgaard ude ganske kort tid efter at sige sammen med Christian Thulesen Dahl og Peter Skåb, at nu var Dansk Folkeparti en realitet 6. oktober 1995. Deres politiske mærkesager er gået igen i partiets 25-årige historie. Det er en modstand mod EU. Det er en stram udlændingepolitik. Det er et velfærdssamfund, der er ordentligt, særligt i forhold til de ældre. Mærkesejerne er de samme. Det er stort set også de samme mennesker, der står i spidsen af partiet i dag. Stort set de samme mennesker, som man kan se på det her forrygende billede som de altså har udsendt i anledning af deres 25-års fødselsdag. Bortset fra lige, at Morten Messersmith jo er kommet med helt op i, i toppen. Det var jo måske ikke det, der var meningen for Christian Thulesen Dahl, men det kunne han så læse om i en bog, der blev udgivet omkring ham her for et par uger siden, at Morten Messersmith var på vej til at forsøge at vælte Christian Thulesen Dahl. Og Thulesen Dahl han gik jo så ud og responderede ved at sørge for, at Morten Messersmith blev næst man og på den måde kom der ro på den volge. Hvad skal der så ske i løbet af det næste stykke tid? Men altså, det næste store valg er jo øh, kommunalvalget i november næste år. Det kan gå hen og blive øh, et nederlag, endnu et. De er presset, Dansk Folkeparti, men det kan jo også være, at de rent faktisk øh, rejser sig op for at spise det der stykke kage, som de står og kæmper om lige nu på det her billede, rejser sig op og kommer ud og genoptager deres øh, plads i dansk. Politi. Men som det ser ud i dag, så er det eneste Dansk Folkeparti, så altså, kan fejre, det er, at de har været med i 25 år. Så var han bare heller ikke mere ramt af corona. Nu er øh, præsident Trump hjemme igen, efter at have været indlagt med corona siden i fredags. Og det første, præsident Trump, han jo gjorde, det var, at da han nåede til indgang til det hvide hus, så tog han sin maske af. Fordi, hej hvorfor ikke? Præsidenten, der har været indlagt i tre dage på et øh, hospital... Øh, og har fået nogle af de hårdeste medicinske behandlinger mod virusen. Han gjorde i hvert fald sit til at forvandle den her kontroversielle hjemkomst til en opsigtsvækkende fotoseance. Jeg siger dig, i stedet for at gå ind på stueetagen, som han plejer, så gik præsidenten op af de her trapper op til balkongen ved det hvide hus, og kiggede som en anden majestat ud over det ventende publikum og så stansen tog sin mask af, så fotograferne så virkelig kunne få et lækker billede af den hjemvendte helt præsidenten og så kom amme begge arme løftet og så mødede de ud i to strakte tommelfingre præcis som man kunne have forventet. I
1: just left Walter Reed Medical Center and it's really something very special the doctors the nurses the first responders and I learned so much about han lærte
0: så meget om coronavirus, der er faktisk nogen, der vil sige, at han muligvis er blevet en helt klassisk ja, virusexpert nu.
1: One thing that's for certain, don't let it dominate you. Don't be afraid of it. You're gonna beat it. We have the best medical equipment. We have the best medicines, all developed recently, and you're gonna beat it. I went, I didn't feel so good. And two days ago, I could have left. Two days ago, two days ago, I felt great, like better than I have in a long time. I said just recently, better than 20 years ago. Don't let it dominate. Don't let it take over your lives. Don't let that happen.
0: Lad være med at tænk på coronavirusen som noget der kan der kan dominere dit liv. Altså lad det ikke ske. Så de her over 200.000 amerikanere som er døde af virusen, som Trump jo ikke nævnte med et eneste ord våbaterne som rent faktisk lod virusen dominere deres liv. Og alle de andre, I skal bare tage tilbage på arbejde.
1: We We're the greatest country in the world. We're going back. We're going back to work. We're going to be out front. As your leader, I had to do that. I knew there's danger to it, but I had to do it. I stood out front. I led. Nobody that's a leader would not do what I did. And I know there's a risk, there's a danger, but that's okay. And now I'm better, and maybe I'm immune. I don't know, but don't let it dominate your lives. Get out there, be careful. We have the best medicines in the world, and it all happened very shortly, and they're all getting approved, and the vaccines are coming momentarily. Thank you very much. And Walter Reed, what a group of people. Thank you very much.
0: Walter Reed er altså det hospital, hvor han blev indlagt i det bedste land i verden, hvor millioner og er der millioner af statsborgere ikke har adgang til hospitaler. Der kommer den amerikanske præsident, som betalte knap 5.000 kroner selv i skat sidste år. Han kommer på et luksushospital, eller på et nærmest luksushotel på et luksushospital. Han får adgang til alt den medicin, han har brug for. Det koster ham ikke en krone. Alt er betalt, og han får sin egen lejlighed, imens han bliver reddet helt gratis. Så lader han sig udskrive og gå ud og siger, at de ikke skal være bekymrede for coronavirusen, fordi den kan ikke noget. efter han så går ind i det hvide hus, som jo også er et hospital. Det er fuldt udstyret med et hospital, og der er ikke nogen, der skal bilde mig ind. At han bare har lagt sig ind for at ligge helt almindeligt i sin seng. Alle eksperter siger, at han er hårdt ramt.
2: Skam, der
1: på Radio 100 præsenterer
0: skamløse fornøjelser. Så er det jo. I dag, der sker alle mulige ting. Men der er en vigtig fødselsdag, som jeg faktisk har glemt at snakke om. Og det er, at i dag, den 6. oktober, der er det præcis 10 år siden, at der blev lanceret en app, hvor man kunne dele billeder og se, hvad andre delt for nogle billeder. Det er det. Fordi på bare 10 år, der er det sociale medie Instagram gået fra at være en, en relativt ukendt, bare en lille piss-app, til at blive en milliardforretning, hvor kendte som ukendte, de boldrer sig i alle mulige penge fra alle mulige virksomheder rundt omkring i verden. Instagram har i dag omkring 1 milliard månedlige brugere. Og alene sidste år, så tjente sociale medier 20 milliarder dollars i reklamepenge hjem til Facebook, som jo altså opkøbte Instagram tilbage i 2012. Efter det havde været gang i to år. Jeg... Jeg er begyndt på Instagram tilbage i 2012. Det var det år, hvor jeg hentede appen og lancerede min profil. Det den, der hedder Sisse Sejer. Og det første billede, jeg lavede op, det var en uh, selfie med en veninde. Og det var et billede, øh, jeg havde taget, mens vi sad og så Eurovision. Og her vil den kløgte i jo nok tænke, ah, 2012, ja. Det var det år, hvor det gik ned i Azerbaijan. Og det, det er rigtigt. Det var det, var det år, hvor det var i Azerbaijan. Kæmpe aften. Øh, det var den aften, hvor Lurine, fra Sverige. Hun vandt det hele med Euphoria. Og så hiver hun altså til Sverige, nærmere bestemt til Malmø, hvor Emily De Forest så kunne være fået ind på scenen med to trommeslager og en, 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 en lille fløjte. Og så hiver sejren hjem til Danmark. Altså kæmpe aften og lancere min Instagram på. Så her, otte år senere, jeg har knap 34.000 følgere, hvilket er wow! Kæmpevild. Så sindssygt at der er så mange, der gider at følge med i mit liv. Men det er jo indigt imod, hvor mange der har tænkt sig at, 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 at donere deres lille uh, like til Cristiano Ronaldo for eksempel. Han har lige driblet hele 238 millioner følgere i mål over hos ham. Altså han er det menneske i verden, der har flest følgere på Instagram. 238 millioner følgere. Uh, hans evige konkurrent Lionel Messi, han har sølge 167 millioner. Hvilket så sætter ham på syvende pladsen over de mest fulde mennesker på Instagram. På anden pladsen, der har vi Ariana Grande, 203 millioner. Dwayne Johnson aka The Rock, han er 199 millioner. Så møder vi en af, af The Kardashians, nærmere begint Kylie Jenner. Hun er oppe at ramme 196 millioner følgere på Instagram. Selena Gomez, 194, Kim Kardashian, 189, Beyoncé 154, og Selena Gomez' eks-kæreste, Justin Bieber, 147 millioner. Og så tænker du så, det er fint nok, Sisse, altid, men hvad med noget, jeg forstår? Hvad med Radio 100? Og ja, vi ligger øh, anderledes, det vil jeg sige, i øh, skrivende stund, der er der 269 26, følgere på Radio 100's Instagram-profil. Det kan vi godt gøre bedre. Vi hedder Radio 100. Like os? også. og like os. Hurra! Skamløse fornøjelser. Det er den 31. oktober, at... Øh også der går op i den slags, vi godt kan lide at fejre Halloween. Og det, har jo, det er jo forholdsvis en forholdsvis ny tradition herhjemme. Men i min familie har der været en stor tradition. Vi har været rigtig, rigtig glade for den. Der er blevet pyntet op, der er blevet købt slik ind, der ligner alt muligt fartruende. Vi har klædt os ud i uhyggelige dragter, der har været ansigtsmaling på for hele medaljen. Men i år, der lever vi jo faktisk i en Halloween-version af verden hver evig eneste dag så den 31. oktober, der har Sundhedsstyrelsen altså nu vurderet, at det kommer ikke til at ske. Kommer ikke til at ske. Vi skal ikke gå rundt fra dør til dør og snotte og huste og så bruge vores ikke-sprittede fingre og døb den ned i en äh, lille skål med slik, og så sprede vores bakterier. Det er en stor nej-tak zone, og det kan man jo sådan set godt forstå. Men hvad må vi så? Kan vi slet set ikke fejre det? Og altså, jo... Men ikke på den måde, som du har regnet med. Men slik kan man jo sagtens give til sine unger alligevel. Så derfor så er øh, Sundhedsstyrelsen ude og sige, at man kan godt markere Halloween. Man skal bare ikke være samlet for mange mennesker. Man kan fx godt samle et par stykker af dem, man plejer at omgås med. Og så måske lave et lille arrangement for dem. Altså få ungerne til at klæde sig ud. Og så ned i en baghave. Og så kan man jo, hvis man vil det pivstjæle øh, traditionen fra faste lav med og, og smadre noget, der så kommer slik ud i. Man kan lave en, en piñata. Øh, der er mange øh, piñata, det der hedder. En, en, op, et, et stykke papfigur, som man så kan smadre. Det bliver nok mest brugt til meksikanske øh, børnefødselsdage, men man kan godt lave noget sjov med det. Øh, og så kan man jo øh, servere slik. Det, som Sundhedsstyrelsen så siger, det er, at det skal være indpakket slik, og det må ikke være slik, der kommer i den samme skål. Det vil sige, at alle børn skal have deres egen Slik pose. Og der kan man allerede der jo sige, at perfekt, fordi så slipper man jo for, at der er nogen, der er utilfredse og får mere end andre. Så. Men en ting er jo Halloween, en anden ting det er efterårsferien, og det er jo for de langt de fleste skolebørn noget, der går ned i næste uge. Og der vil jeg gerne sige, at jeg hver dag sender en light udgave af mit program, men jeg gør det i samarbejde med Jasmine Gabay. Tidligere bagdyst øh, deltager, tidligere melodikampri øh, super meget kogbogsforfatter. Og vi to, vi ville nok komme med rigtig mange gode bud på, hvad man kan kasse over hver dag. Men noget af det, som Sundhedsstyrelsen, de anbefaler, det er for eksempel at lave god idé. Det havde jeg også tænkt mig. Så kan man samle kastanjer. Man kan finde flotte blade. Tak for det, Sundhedsstyrelsen. Eller kigge på Kronhjorte og andre dyr i naturen. Jeg vil bare sige, at øh, næste uge der bliver det bedre, hvis du bare øh, lytter til Skambasisse i øh, det klassiske tidsrum fra 15 til 18. Hvor jeg altså i næste uge kommer til at have selskab af ingen ringer end Jasmine Gabay hver evig eneste dag. Og så skal vi nok få nakket den efterårsferie til UG. Eller 12. Eller 13. Altså alt efter, hvordan den der karakterskala, den lander.
1: Skamt dig, Sisse, på Radio 100.
0: Nå, til gengæld vil jeg gerne indrømme noget. Jeg går nok mere op i klimaet, end jeg går op i så mange andre ting. Og det var også derfor, at det var mit fokus efter statsministerens tale i går. Øh, der var mit fokus på de her 10 milliarder, som blev pumpet ind i grøn omstilling. Og noget, der ligesom skal, i en grøn omstilling, som der skal løfte os øh, ud af den her økonomiske krise efter corona. 10 milliarder, som jeg så nu kan forstå, slet ikke er nok. Men øh, det skal vi se på, på et andet tidspunkt, fordi jeg har kigget lidt mere på en af de ting, som Mette fik sagt. Og, og det er egentlig helt sindssygt, hvad det var,
2: hun smed på bordet. Som det er i dag, kan politiet forbyde enkelte personer at komme i særlige områder. For eksempel et bandemedlem. Det er fint. Men hvad nu, hvis resten af gruppen stadigvæk er der? Og det var altså det,
0: fik hende frem til det her forslag. Nu, nu er det sådan, jeg bor på Nørrebro i København, og her kan jeg godt se, at når der er udstedt et opholdsforbud, så, så kan det mærkes. For eksempel så havde vi nogle pusher stående her, hvor jeg bor hele sommeren, mens de i blokken, hvor de plejer at stå, slet ikke havde nogen pusher. Men så udløb der en eller anden form for opholdsforbud, tror jeg, fordi nu har vi ikke pusherne mere, hvilket er rart. Det er virkelig, virkelig rart. Til gengæld er det ikke rart for dem, der så boede i den blok, hvor de var før, fordi der er de jo så rykket tilbage. Det er jo ikke fedt,
2: og det er faktisk det, som Mette Frederiksen rigtig gerne vil stoppe. For ingen andre i vores land skal være bange for at gå på gaden, og I skal ikke få lov til at tage andre menneskers frihed.
0: Og det er jo rigtig lækkert at få at vide, at vi ikke længere skal være bekymrede for at gå på gaden eller sende vores børn ud og lege i, i parken her i, i nærheden. Det lyder jo umiddelbart spændende, men fremover der vil regeringen så give politiet adgang til at udstede øh, forbud om at opholde sig i sådan bestemte steder. Men det skal ikke bare gælde for én person. Det skal gælde for alle personerne i en gruppe. Og der kommer det altså til at koste
2: med det samme, hvis det her forbud det overtrædes. Første gang en bøde på 10.000 kroner. Og har man gæld til det offentlige, det kan være ubetalte regninger, fordi man har begået kriminalitet tidligere, så foreslår vi en kontant afregning. Så skal politiet kunne tage dynejakkerne, ugerne, guldhalskæderne, mobiltelefonerne, eller hvad de ellers måtte have af værdi, og med det samme. Anden gang taler vi 30 dage i fængsel. Vi giver politiet flere muskler, og samtidig sender vi et klart signal til de unge og til deres forældre. En besked, som ikke kan misforstås. Bandemedlemmerne og andre kriminelle skal have taget deres statussymboler med det samme. Vanvidsbilisten skal have taget sin bil. For de statussymboler, det er dem, der i dag bruges til at rekruttere lillebrødre. Den fødekæde skal vi bryde. Og det lyder jo faktisk som en umiddelbart god idé, hvis
0: det kan gøre os, der bor i de her områder mindre bekymrede, mindre bange, og måske giver sådan en eller anden form for tryg hverdag tilbage. Men det virker også lidt som en slags problemskubberi. For hvor går bandemedlemmerne så hen? Og skal de ikke hjælpes ud af kriminaliteten, i stedet for bare at skubbes rundt? Og, og må regeringen overhovedet gøre det her? Det kigger jeg lidt mere på. Det skal jo være slut med store grupper af utryghedsskabende kriminelle, som stemler sammen og faktisk kan dominere
2: et område. For ingen andre i vores land skal være bange for at gå på gaden, og I skal ikke få lov til at tage andre menneskers frihed. Og det var også derfor, at Mette Frederiksen,
0: altså vores statsminister, i sin åbningstale af Folketinget i går lancerede en, en række tiltag, som hun mener, kan gøre det betydeligt meget mere besværligt at være for eksempel kriminel. Men er det nogle i orden tiltag? Fordi mens forslaget om et udvidet opholdsforbud af Venstre og de konservative allerede nu er blevet karakteriseret som værende både meget, meget positivt og meget positivt, så er støttepartierne ikke sådan voldsomt imponeret over den regering, som de har bragt til magten. En af dem er Pernille Schieber fra Enhedslisten. Hun siger til Berlingske at øh, det her det kommer til at kunne pille med vores forsamlingsfrihed. Og hun mener også, at straffen vil være uproportionel. Hun tager ikke lige endelig, endelig stilling til et øh, lovforslag, før hun har set det. Der ligger jo ikke et konkret lovforslag på bordet endnu. Men hun har meget, meget svært ved at se, hvordan enhedslisten skal støtte at pille endnu mere ved forsamlingsfriheden, end det allerede er sket her det seneste år. Og der må man jo sige, der har jo været rigtig, rigtig meget med coronaen, der har gjort, at vi ikke må forsamles og måske knap så meget med benderne. Men i hvert fald, så er det det, hun har været ude at sige. Jyllandsposten har talt med flere jurister, og de er ret bekymrede over det her forslag. En af dem er strafferetsprofessor Jørgen Vestergaard fra Københavns Universitet, og han siger, at problemet helt sikkert er reelt, men forslaget er helt vildt. Det bliver ikke nemt at sætte på paragrafer, eller at administrere på en rimelig og retssikkerhedsmæssig forsvarlig måde. Og så siger han, ligesom enhedslistens politiske ordfører, at det foreslåede strafniveau forekommer at være helt ude af proportioner. Så er der jo også hele den her idé med, om det rent faktisk hjælper. Det mener de ikke hos Comeback, en organisation, som arbejder med kriminelle unge. Der har man meget svært ved at se, at forslaget skulle have en effekt. Faktisk så mener Paul Kjælberg, som er stifter af Comeback, at det kommer til at have den helt modsatte effekt. Han siger, at hvis en ung mand får en bøde på 10.000 kroner for at bryde et opholdsforbud, så kommer det til at have den modsatte effekt, fordi han vil føle, at det var unfair. Han vil blive ansporet til at gå ind i det, der hedder en modkultursfølelse. Altså, de vil mig ikke, så vil jeg heller ikke dem. Og det er ikke en sund følelse at være inde i, og så er det, at det kommer til at have den modsatte effekt. Så ender de netop i kriminalitet og måske endda også i bander. Men som sagt, så er de i opposition fuldt ud opbakne til Mette Frederiksens forslag. Både Venstres fungerende forperson Inger Støjberg og den øh, konservative øh, formand Søren Pape Poulsen, de siger, at det her forslag er som skrevet efter deres hoved. Og så må vi jo så se, hvordan den slags politik lander med regeringens støttepartier. Så skal der ryddes op på Facebook. Alt, hvad der hedder noget med QAnon, skal... QAnon, det er en konspirationsteori. Den er vokset øh, online i kølvandet på Corona-pandemien, fordi rigtig mange dumme mennesker har alt for meget tid til internettet. Så derfor så er der rigtig mange mennesker, der er begyndt at tro på, at den amerikanske præsident Donald Trump er en slags frelser, som skal redde USA, men at han modarbejdes af en global elite, der styres af pædofile. Og eliten her, den står bag menneskehandel og planlægger at vælte den amerikanske præsident. Det her, det er... Bullshit. Det er så meget bullshit, at USA's føderale politi, FBI, har betegnet den her bevægelse som en potentiel indlandsk terrortrusel. Fordi det er, let's face it, højorienterede tosser med for meget tid og for mange våben, der er begyndt at tro på det her. En, en talsperson fra Facebook har derfor været ude at sige, at nu sletter de det. De sletter det fra Facebook. De fjerner alt der har relation til QAnon-bevægelsen. Og det er altså sider, det er grupper, og det er også opslag, som er på for eksempel Instagram, som Facebook jo også ejer. Grupper og sider bliver fjernet også, selvom de ikke indeholder opfordringer til vold, som jo ellers er en del af den politik, som Facebook indfører tilbage i august. Alt indhold bliver fjernet, hvis det opfordrer til vold. Men det her er simpelthen på et højere plan farligt. Altså det, det, det er farligt. Så, nu har de ved at sige, at de går ikke efter enkelte opslag. Hvis du sidder og har din sølvpapirs hat på og skriver noget om det, så er det ikke nødvendigvis sådan, at du bliver fjernet fra en Bare rolig, du kan stadigvæk være småtosset i din fritid. Men fokus er på de konti, som gør det hele tiden. Altså de her konti, som spreder misinformation. Det er NBC News ude og, og skrive. Og beslutningen om at fjerne alt det her qa indhold det lægger sig altså også på linje med, hvad Facebook har gjort på andre punkter, med hensyn til militariserede øh, sociale bevægelser, nogle bevægelser som vi nødvendigvis ikke kender så meget øh, til, men som øh, USA med, ja, ikke USA, men som Facebook meddelte om i august, at de ville gribe ind overfor, det var nogle sider, nogle grupper, nogle Instagram konti som var tilknyttet USA-baserede militsgrupper og øh, anarkistiske grupper som altså støtter vold ved protester. Mange af de her er også idioter med internet og QAnon. Bevidste. Facebook er, øh, er i hvert fald tidligere også blevet kritiseret for at tillade, at de overhovedet har fået lov til at, at, at smide sig selv ud på internettet. Men de er også blevet kritiseret for at tillade falske nyheder og konspirationsteorier. Det skete i hvert fald op til valget i, øh, i 2016 i USA. Så derfor så har Facebook nu besluttet sig for at slå endnu hårdere ned på spredningen af misinformation. Især fordi, at der lige om lidt er præsidentvalg. Det sker den 3. november i USA. Så hvis man tror at Donald Trump er frelseren, der kæmper imod pædofile, så skal man i hvert fald ikke lede efter mere information om det på Facebook. Og man skal jo endelig share that love. Man skal bare sikre sig, at der er samtykke inden. Og man skal i hvert fald ikke bruge sin magt på at få sine fedtede fingre ned over andre menneskers Kroppe. I midten af september der berettede det radikale folketingsmedlem Lotte Rod offentligt om, at hun havde over, øh, oplevet at blive befamlet af partifælder i flere sammenhænge. Hun var dog ikke ude at navngive de personer, som havde krænket hende. Over for den radikale ledelse der har hun så fortalt, hvem det var. Hun har angivet et specifikt navn, men øh, toppen har så været tavs om den her sag længe. I mandags så var Morten Østergaard så pludselig ude og bryde tavsheden på sin Facebook-profil. Og i går, efter åbningen af Folketinget, så sagde han, at der er gennemført de samtaler og den påtale, som han mener er den rigtige i den konkrete sag. Han har afvist også, at der vil komme flere sanktioner på tale. Og det er ellers noget, der er mange folketingsmedlemmer for de radikale, som har efterlyst i hvert fald over for Jyllandsposten, de sidste par dage. Avisen Jyllandsposten har derudover også spurgt, samtlige mandlige folketingsmedlemmer i, i den her radikale gruppe, om det er en af dem, der har krænket Lotte Rood. Og de er sjovt nok alle sammen afvist. Og så kunne man nok argumentere for, at det menneske, som har udført chikanen, måske skulle tage og opføre sig som en mand og stille sig frem nu. Men det kan man jo ikke forvente. I går der udspillede der så endnu en meget besønderlig seance, da Morten Østergaard, altså den radikale leder, han blev spurgt, øh, om det var ham, der havde forgrebet sig. En journalist ville vide, om det var Østergaard selv, der havde krænket Lotte Rod. Det svarede han nej til, og han ville ikke gå ind i det her konkrete personspørgsmål, og han ville ikke svare på hverken sin egne eller andres vegne. Så udgav Berlingske så en artikel med Østergaards svar, og så oplyste de Radikals Presstjeneste så til Berlingske, at partilederen ikke svarede nej på spørgsmålet om, om han havde krænket Lotte Rod. Det var at tale om et nej til at kommentere den konkrete personsag øh, yderligere. Okay. så af samme årsag, så kunne Berlingske heller ikke få på det opfølgende spørgsmål om, hvorvidt det var Morten Østergaard, der havde krænket Lotte Rood. Så han er sådan set den eneste, der ikke har sagt nej indtil videre. Jyllandsposten blev frem opsøgt af Morten Østergård øh, kort efter det her interview. Der meddelte han i hvert fald over for øh, avisen, at han vil korrigere sit svar, og slog fast, at han hverken ville svare ja eller nej på, om han er krænkeren. Han har en rigtig, rigtig, rigtig dårlig rådgiver lyder det til. Fordi nu er der også landet et uh, debatterblæk fra en tidligere kampagnemedarbejder i De Radikale, og hun fortæller om, hvordan en prominent politiker i partiet spurgte hende, om hun ikke ville knippes i et ministerium. Super fed energi for De Radikale. Virkelig fedt. det er endda dem, der har været ude og larme så meget om, at der skulle gøres noget ved sexisme, og så orker de ikke engang at gøre noget selv. Det stinker sindssygt langt væk af skandalesager som er på
1: vej.
0: Cirka en uh, halv time før, at den uh, ja, tidligere radikale leder, Morten Østergaard, han gik ud fra den uh, sorte diamant i uh, går aftes, der uh, sagde jeg sådan her. Super fed energi for de radikale. Virkelig fed, og det er endda dem, der har været ude og larme så meget om, at der skulle gøres noget ved sexisme, og så orker de ikke engang at gøre noget selv. Det stinker sindssygt langt væk af skandalesager. Ja, og der kan man jo sige, at jeg jo tog fejl, fordi der skete jo rent faktisk noget, og at jeg i øvrigt også havde ret, fordi det er en giga-skandale. Efter seks timers intens gruppemøde med hvad der er blevet beskrevet, tårer, afdækninger af løgne, mistillid, afstemninger, og et farvel, altså endnu et afsnit af dollars, jamen så forlod Østergaard altså den formandspost, som han angiveligt har forsøgt at klinge sig fast til til sidste øjeblik. Han fik faktisk Inden det her møde, sågar sagt til ekstrabladet dagen for inden, at den person, som havde krænket Lotte Rood, jamen, øh, han kunne godt blive
2: minister. Bare lige øh, kan personen øh, med, med øh, Lotte så sag blive minister? Det er... Hej, øh, altså, den sag håndterer vi, som vi, vi øh, øh, har haft praksis for, og øh, der er ikke... Øh, nogen basis for øh, konsekvenser af den øh, karakter, øh, som du sagde om der? Det var nej, det kan, det kan godt. Ja.
0: Ja. ja, og det som Morten Østergaard jo talte om her, det var jo sig selv. Så Morten Østergaard, han havde talt med sig selv. Morten Østergaard havde givet sig selv en advarsel. Morten Østergaard havde vurderet, at det var fint nok for Morten Østergaard, og at han øh, fremover altså godt kunne blive minister, altså Morten Østergaard. Fordi det havde Morten Østergaard aftalt med. Selv. Jeg forstår til fuld, hvorfor han skulle forlade sin post i går, og hvorfor man ikke kan stole på hans politiske sans længere. Vand falder nedad, magt steg direkte til hans hoved, og han skulle have taget det ansvar for flere uger siden, stået frem og have sagt, at han havde lært noget, og at han ville lære noget mere, og at alt det her kunne han have gjort bedre. Men det endte altså sådan der, hvor han efter eftersigende ikke havde lyst til at sige noget, indtil det blev sagt for ham halvanden time inde i et gruppemøde, som så yderligere ja, kørte derudad. Og det, fylde, det får jo virkelig meget drama, man kan faktisk sige yderligere drama, til at det netop er de radikale, som har ført an i den her aktuelle debat om seksisme og krænkelser. De har inviteret Gud og hver, hver mand ind på deres Facebook-profil for at diskutere seksisme med Morten Østergaard. Og mest opsigtsvækkende var det måske, da deres ligestillingsordfører Samia Nawar for en måneds tid siden erklæret, at de radikale aldrig havde sat udenrigsminister Jeppe Kofod på ministerholdet, som følger af, at han tilbage i 2008 som folketingsmedlem havde sex med en dengang 15-årig pige fra Socialdemokratiets Ungdomsparti. Men så træk de sig. Radikale trak følehornene til sig igen. Og gjorde de det, fordi partiet selv havde krænkende siddende i magtfulde stillinger? Og hvorfor var der et flertal blandt folketingsgruppen, som ikke turde lade Martin Lidgård en tidligere minister, sidde på formandsposten? Hvad, hvad var det, det kan vi ikke svare på endnu. Det skal handle om sexchikane. Noget, som der jo i den grad bliver talt om for tiden. Især fordi den her bølge af sexchikane og sexismesager, som jo der skylder ind over landet lige nu, den er blevet større og større. Og ser man nærmere på, hvor mange af de her sexchikanesager, der rent faktisk ender for landets domstole, så er antallet nærmest 0. Ja, yeah, nah, nah. det viser i hvert fald nye tal fra landets domstol, som professor og ligestillingsforsker Annette Borchost fra Aalborg Universitet, hun har trukket ud for fagbladet 3F. Faktisk viser det sig, at der er over de seneste 10 år har været cirka 12 sager. Ja, 12 sager for en domstol. Det er i gennemsnit, hvis du har svært ved at regne, lige over en enkelt sag om året. I otte af de her otte sager, der har offeret fået medhold. Ifølge Annette her der er en af landets førende forskere inden for sexchikane, så er det et tydeligt tegn på, hvordan sexchikanen indtil nu er blevet anset i det danske samfund. Hun siger, at når kvinder anmelder sexchikane på deres arbejdsplads, så er det meget få sager, der ender med at komme for en dommer. De, der får medhold, de får sådan nogle beskidende godtgørelser, og det er altså langt mindre end ved for eksempel andre brud på ligebehandlingsloven. Havde man nu for eksempel været blevet fyret, fordi man var gravid, så kunne man regne med at få en erstatning, der ville noget. Men altså en godtgørelse for en sexchikane ligger på omkring 33.000 kroner. Ifølge Annette Borg-Tjost her, så er det ikke meget. Især ikke når flertallet af kvinderne, der anmelder den her chikane, meget ofte mister jobbet og måske endda må skifte branche på grund af det, de har oplevet. Samtidig med det så skal de se deres privatliv udstillet. Og de skal besvare nogle virkelig træls spørgsmål, hvor de for eksempel bliver spurgt, om de ikke selv var ude om det. Eller ja, sådan noget nærmest, som havde det været en voldtægt. Det er meget belastende for de krænkende at gå igennem sådan en retssag. Og ifølge forskeren her, så er en del af problemet, at de værste sager aldrig når frem til en dommer, fordi i stedet så ender mange af de her sager som et forlig mellem offer og arbejdsgiver. Og når det så sker, så bliver sexchicanen til en sag. Og når det så sker, så bliver det tyset ned, for så kommer der ofte en fortrolighedsklausul på bordet, så man kan beskytte, ja, hvem, altså, gerningspersonen selvfølgelig. Og det er altså derfor, det ser ud til, at der er rigtig, rigtig lidt sager om sexchikane, øh, der kommer for, øh, for dommer. Det eller, også er sagerne bare ikke særlig alvorlige, siger Annette Bortost, og understreger, at det er de, de mest alvorlige seksikane-sager ender nemlig oftest som forlig. Og det er så altså noget, de ved noget om i fagforeningen HK, hvor de har en teamleder, der hedder Mina Bernardini. Hun arbejder for arbejdsskader og ansættelsesretssager i HK's juridiske afdeling. Og ifølge hende, så ser vi kun toppen af isbjerget. Økonomisk, der kan det altså også være bedre for kvinderne at springe over retssystemet. Fordi når man får en godtgørelse på hvad? 33.000 kroner, hvis der er bevis for seksuel chikane, så opnår fagforeningerne nogle gange højere beløb i forlig. Og det er altså de sager, hvor godtgørelserne rammer omkring 100-150.000 kroner. Men så ender rigtig mange af de her chefer, der har været ude og være idioter, med at blive siddende.
2: Og sisse på Radio 100. Med Sisse Sejr Nørgaard.